Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Iniciamos una nueva semana, nuevo programa en la recta final de este mes igualmente. Así que mientras unas cosas terminan, otras comienzan porque hoy oficialmente arranca la inscripción de candidaturas para las seccionales del 2023, donde precisamente hoy estaremos hablando con uno de nuestros invitados que ya se encuentra en estudios. Se trata del doctor Jorge Yunda, con quien vamos a hablar sobre lo que determinó el contencioso electoral al momento de retirar los derechos políticos y que pues en una primera instancia, eh, se consideraría ya definitiva, no podrían formar y no podría estar en la papeleta del próximo año. Así que vamos a estar hablando de esto en poquísimos minutos ya con nuestro primer invitado. Incluso ya mismo ya llegó también Anderson Boscan, con quien estaremos llevando a cabo el programa de esta mañana. Yo soy Jefferson Sanguña y para mí es un gusto y un placer poderles acompañar esta mañana. Así que bienvenidos todos. Gracias también porque estamos ya en Spotify y en una semana... Solamente en una semana, en menos de una semana, estamos entre los 10 podcasts más escuchados en el Ecuador, según Spotify. Así que, tremendo. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse, den a la campanita también en YouTube, en Facebook. Compartan el contenido que hoy el programa dará muchísimo de qué hablar. Dos de nuestros invitados, el primero el doctor Jorge Yunda y también Fernando Villavicencio para hablar más del caso Danubio que estremeció el fin de semana, que el día viernes Anderson Boscán en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización también movió terreno y que hoy, en horas de la mañana, en entrevista a Coavisa, incluso el señor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, decía que durante o sobre todo alrededor del círculo cercano del presidente, eh, que no hay todavía evidencia, que no hay fundamentos para que eh, se les dictamine algo, para decir que son corruptos y demás. Y eh, también hablaba que pues habrá que seguir las investigaciones del caso para ver qué resolución van a haber. Pero de buenas a primeras, que el gobierno es honesto, de gente honrada y que por ahora todo, todo marcha bien. Vamos a estar hablando más de este tema, así que pendientes de ustedes al programa de esta mañana. Mientras tanto, vamos a hacer una revisión eh, sucinta de los hechos, muy rápido, la primera que tiene que ver con eh, precisamente la noticia que nos llevará a nuestro primer invitado. Así que vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, mientras igualmente Anderson ya se va eh, ubicando y Mónica Velázquez también, vamos ya a darles las bienvenidas. Gracias, Lam, pero Ahí el loco está. más es quedar mal, como que <risas> llego tarde. Buenos días, Anderson Boscan, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes 22 de agosto del año del señor 2022, Café La Posta, un programa para junkies de la política. Eh, hay mucho yonki en la política porque esta semana, quinto lugar en Spotify, primera semanita, ayer revisado las estadísticas, quinto lugar a nivel nacional en escuchas de Spotify, y se los agradezco, no sé cuántos son, ojalá sean muchos, eh, pero me importa, eh, como en otras cosas, la posición. La posición es lo que importa. Okay. Buenos días, Mónica Velázquez, buenos días, Jefferson Sanguña. Vamos, eh, yo sugiero que cambiemos el orden del programa sí, sí, y en lugar de pasar... Si okay. me permiten, ¿no? Eh, con, la venia, con la venia de vosotros, honorables, si me permiten, eh, mandemos al carajo las noticias de momento, porque está en estudios mi primer invitado. Para darle paso a mi primer invitado, pongamos eh, el video de lo que denunciaba esta misma madrugada el señor ex alcalde de la ciudad de Quito, buen amigo Luis Eduardo Ibanco, hablo por supuesto de Jorge Yunda. Eh, tenemos el video. No tenemos el vídeo. No. Pueden pasar el vídeo. 
está, ya lo tenemos. Me hacen quedar como que no tenemos nada. Como que improvisamos aquí. De hecho, sí improvisamos. Ya lo tienen en, en producción. Me avisan para ponerlo. Jorge Yunda denunciaba. Acoso. Lo acabo de enviar. Eh, acoso no del tipo que estás pensando tú, Pichín, sino eh, acoso contra su privacidad, contra la. La tranquilidad de su familia, de su hogar eh, y de su casa. Con estos grilletes, no es el primero que lo denuncia. ¿eh? La mayoría de personas que les ponen un grillete en casos políticos denuncian que no solamente sirve para saber dónde están, sino para joderlos todo el día. Todo el día los llaman, toda la noche los llaman, eh, se les aparecen en casa. Eh, ojalá que duerma con pijama el señor Jorge Yunda, porque si no está jodida esa salida de eh, donde el chapa. <risa> Yo, pobre, pobre, pobre policía también, sí, tiene que ver lo que hay que ver. Eh, ¿Tenemos ya el vídeo? Sí. ¿Sí? Listo, pongámoslo. No, de nadie. no yo también era autoridad competente. Pues nunca mandaba a clausurar a nadie, a hacerle daño a alguien, a perseguirle a alguien. Nunca, porque las órdenes tienen que ser siempre de acuerdos enmarcados a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Por supuesto, por eso estamos respetando, por eso le estoy diciendo, si le estoy diciendo, por favor, si usted desea. Si no desea, no es mi obligación, usted está libre voluntariamente. No, no, estoy acá. saliendo libre voluntariamente, eso, un llamado. Ahora, ¿esta será la última llamada Correcto. o será que más de madrugada otra vez viene? No, ya no, porque yo soy la persona que espera que lo vea. Nada más. Eso, que me llamaron para... también del SNAE. Si usted desea bien, si no desea, simplemente lo dejo nada más. No, no, ya, ya, ya usted salí. Sabe, usted sabe muy bien el procedimiento que se, que se hace. No, no he sabido, nunca gente, en mi vida he estado Cuando en la esto. gente no desea que se no colabore la persona, se manda a la, la autoridad, la autoridad de ellos. De... Nunca he estado en esto y siempre he colaborado. Y usted puede ver mi hoja en mi limpio. Es la primera vez, en donde... las primeras de las, sí, sí. las veces que pueda el dispositivo. O sea, que el dispositivo es eminentemente... Sí, ya, 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 puede... ya ha dado tres veces esa alarma en, en más de un año, ¿no? Lo que me han dicho es, venga por favor al SNAE que le revisen. He ido, me han revisado y ha estado otra vez ahí. Y están esos informes así. Lo que me causa, digamos, un poco, diríamos, eh, eh, curiosidad es que ya vinieron los señores dos veces. Te estoy explicando, yo soy funcionario del SNAE. Estoy explicando, doctor, por favor. Ok, sí, más luego viene el del ejército, dirá, yo no soy de la policía, yo soy, no soy del SNAE, soy del ejército. Bueno, muy bien, gracias. Sí, no. Muchas gracias. Yo soy inteligente y conoce el tema. Muchas gracias, gracias, mayor, gracias. un gusto, no pasen ya, bien, ya, una ya, buena ya, noche. Ya, ya, ya. Eh, bueno, arranquemos entonces por aquí. Jorge Yunda, ¿está en estudios? Hola, hola, Señor, Anderson, qué gusto. Señor, Monica, alcalde, uy, la CIE siempre está más acá y como sabían que venías tú, parece que le han puesto más allá. <risa> no creo que... Ese ya es como un mensaje de los chicos de producción. Nardo también es muy cercano a Lucho. Cuidado. Mira, siempre será un tema de ideas, ¿no? En lo personal, absolutamente. No, 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 no. No tengo eres, resentimientos con nadie. Eres un buen amigo y bienvenido siempre a esta casa. Gracias, Anderson. Qué Oye, gusto. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, como decimos en Guayaquil? ¿Qué será este acoso? ¿Será cuidado? Vayas a inscribirte porque te estamos mandando a la policía, te estamos mandando al SNAE, te estamos mandando a los uniformados, a amedrentar. Eh, tres veces me visitaron en la noche, ¿no? Tres veces. No he visto eso que lo hayan hecho a Don Nasa, no le han hecho eso no. a, a los que venden puestos, a los que tienen... Seguro no se lo hicieron a Fernando Alvarado porque les dejó el grillete botado ahí. Sí, o sea, aquí yo nunca voy a huir porque el grillete es por una supuesta baja sensibilidad de la polimerasa ARN del coronavirus que se adquirió por parte de los científicos en la lucha contra la pandemia en Quito. 
no es por sobornos, por coimas, por lavado de, de bienes, no es por venta de puestos, no es por tener dineros en cuentas offshore, ni dentro ni fuera del país. Uh -huh. Eso debe saber el pueblo quiteño y el pueblo ecuatoriano. Eh, ¿Cómo a tu pelea por ser candidato? Mira. Yo leí en las noticias, yo ya no sé qué pensar con las noticias que te habían dicho naranjas. ¿Es un naranjas definitivo? Eh, ¿No puede ser candidato? Bueno, los, lo, lo único cierto es que el TCE tenía que resolver un tema hace 10 meses, hace 10 meses, casi un año, y lo resuelve a las 2 y 42 de la madrugada del día sábado, cuando yo ya había anunciado que gané las primarias de una coalición de tiendas políticas para dar, digamos, mi voluntad de ser candidato, respondiendo a una serie de visitas que he tenido de representantes de ese pueblo llano, de ese pueblo de a pie de Quito, que me ha pedido que sea nuevamente candidato. ¿El pueblo te ha pedido? Yo me retiré de la pues política. Me parece muy, muy suyente cuando eh, le dicen, mira, el pueblo me ha pedido. Contigo de vez en cuando nos encontramos en alguna parte y conversamos sí. un par de minutos y yo no he estado en militancia política, no he estado en actividad política. Yo me retiré a las actividades privadas, posiblemente con un trauma me re, me post retiré, no, estrés. Ah, el consejo dijo, señor, váyase. Ah, sí, claro, pero de la forma arbitraria y me retiran, eso debe saber el pueblo quiteño, porque muchas veces ahí dicen, uh -huh. y bueno, ¿y por qué lo sacaron? Porque en el informe... Por incumplimiento en el informe, del plan de gobierno. Por incumplimiento, por no haber no. dado la uh, rendición de cuentas en forma presencial, por eso me sacaron. Y en el mismo informe dicen que absolutamente nunca encontraron ningún problema de corrupción, ¿no? Eso lo tengo documentado y firmado por los mismos que uh -huh. se hicieron cargo del municipio. ¿Puedes o no puedes ser candidato? Mira, eh, te decía, a las 2 y 42 de la madrugada... Son jueces bien trabajadores, ¿no? Sí, a esa hora, uno, ¿qué, qué está haciendo a esa hora? Changando, o sea, en forma tranquila, uh -huh. ¿no? Pero ellos están preocupados de sacarme de la papeleta electoral justo cuando todas las encuestas me dan con más de 8 puntos de diferencia al que me sigue. Entonces es medio sospechoso. ¿Y el que te sigue quién es? El que me sigue es el asambleísta Pavel Muñoz. ¿Y entonces quién puede estar contento con que tú salgas? Yo creo que tienen que estar contentos todo mundo, porque yo no tengo una votación cautiva. Yo creo que mi ideología es de un desarrollo social con igualdad de oportunidades. Yo no tengo ningún tipo de extremos ideológicos. Creo que a la gente, a los jóvenes, ya no les interesa si eres de derecha o de izquierda, sino de quién genera oportunidades para salir de la pobreza, de la extrema pobreza. Y eso ha hecho de que uh -huh. me descalifiquen, pero ya respondo a una coalición política. Ahí ya, está Pachacuti, ahí a... está el PID y ahí está el Movimiento Mover, que Exacto. seguramente utilizarán todos los recursos para no dejar violentar todos estos atropellos en derecho. Su santidad, Jorge Yunda. Podemos ir aterrizando, por favor. A, ¿Puede usted ser candidato o puede usted no ser candidato? O sea, con esa decisión... De hecho, no puedo ser candidato, no, no puedo ser candidato ya. porque definitivamente... Resuelto el asunto. Sí, pero la coalición tiene que buscar un reemplazo. Acuérdate que pero yo gané no las primarias. Pero no así con estas vainas a lo Guadalupe Yori. A ti también te encantaban las acciones No, no, yo no, voy a hacer, de... yo no voy a poner ninguna acción. Además que sí me asiste. Porque mira, aquí yo he hecho una lista de las aberraciones. Y esto debe ya ser va. un caso para vamos los estudiantes de derecho. ¿no? Créeme que lo vamos a ver. Pero no vas a poner ninguna acción constitucional. Yo no voy a poner ninguna acción. O sea, ya 
Pero aquí no se violenta los derechos de Jorge Yunda. Yo ya valí, si quieren, para la terminología de los muchachos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con los cientos de miles de ciudadanos que tenían una opción para votar por mí? Más allá de que gane o no gane, ¿no te parece que eso es democracia? Que puede estar en la papeleta, sí. que se pueda ganar en las urnas sí. y respetar. Sí, sí, sí. Hombre, yo defendí que el correísmo tuviera partido cuando le querían quitar el partido, no defender que tú seas candidato, por supuesto. Todos, todos tienen derecho a elegirse. El, 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 es un derecho constitucional y es un derecho constitucional que se está violando. ¿Por qué no vas a ir a presentar acción? ¿Pactaste con el correísmo ya? Unos dicen que he pactado con unos, otros con otros, y yo no tengo ninguna Porque, intención no, de no. levantar la mano. Si no me dejan ser candidato, me parece que es un insulto a la inteligencia del electorado de si le voten por tal, por A, B, C, D, candidato. La gente, los jóvenes ahora tienen herramientas para mm. mirar sus propuestas, los proyectos, a ver a quién le creen, quién ha hecho algo por esta ciudad, por este país, y depositar su voluntad en ¿Y las te urnas. Vas a quedar frío? Yo seguiré trabajando desde la parte privada, no necesariamente desde un cargo público, desde ser candidato se puede contribuir a la ciudad Entonces, o al país. ¿Para qué quería ser candidato? Porque me parece que quedó un proyecto trunco que me sacaron sin ningún pretexto. Sí. Y ahora, ante la primera barrera que te pone el TCE, tú dices, ya me voy a mi casa a dormir. No, eh, yo te digo, yo personalmente veo que aquí hay una dedicatoria, ¿no? Mira, ayer en la madrugada me vienen a ver tres veces la policía. Uh -huh. ¿Qué te están diciendo? Cuidado, te vayas a inscribir. ¿Y eso quién lo hace? Yo no sé, yo no sé, pero hay grandes intereses en este país donde levantan el teléfono a los poderosos y le dice uh -huh. a la justicia a quién hacerse de la vista gorda y a quién perseguir. Así está la institucionalización del país. Me parece muy loco que no vayas a hacer eh, nada en el sistema judicial porque evidentemente hay una vía constitucional que puedes usar y tus abogados te lo tienen que haber dicho. Eh, y que además ahora resuelve todo la vía constitucional muy rápidamente, y no pensar que hayas llegado a un acuerdo con otra fuerza política. Mira, yo Para solo... mí es muy lógico que si el correísmo, tú tenías 20 puntos, más o menos, en las encuestas, el correísmo más o menos tenía 10, que debería ser más en realidad, eh, por su base electoral. Los dos tienen básicamente una misma tendencia, del populismo del centro hacia la izquierda. Yo sé que no te gusta lo que digo, pero si los dos se fusionan, y por eso tú buscabas una alianza con el correísmo al principio. Pero si los dos se fusionan, hay una fuerza de 30 puntos. Eh, si tú no vas de candidato, ¿vas a tener un acercamiento para apoyar al candidato de correísmo? Yo no voy a decirle al electorado, me parece un insulto a la inteligencia del pueblo, del electorado, decirle por quién votar. El electorado que decida y estudie las propuestas, los proyectos y a quién le cree y se pronuncie en las urnas. Yo solo quiero hacerte mención en esto del TCE, ¿no? Uh -huh. El 22 de enero del 2022, el Pleno del TCE, con jueces titulares designados por el Consejo de Participación Ciudadana, dictan una sentencia en el que dice el que haya reasumido las funciones de alcalde el 30 de julio, respaldado por una sentencia de la Corte Provincial, no se pueden configurar como infracciones electorales. Uh -huh. O sea, el mismo TCE me dice que no he cometido ninguna... Eh, infracción y el mismo TCE con jueces suplentes de los suplentes de los mm. suplentes me dice que sí he cometido una infracción ¿a quién le creo? ¿algún estudiante de derecho que me diga a quién le creo? a los ocho jueces titulares que me dicen 
que no he cometido ninguna infracción electoral o a los tres jueces suplentes de los suplentes de los suplentes que me dicen y que sí he cometido una infracción electoral. ¿Fueron tres jueces suplentes? Sí, o sea... ¿En serio? Sí, tres jueces suplentes. Aquí te dejo esta, esta, esta ayuda a memoria de cómo los jueces, además que prohíbe la norma, la, la, la ley ecuatoriana... ¿Los tres jueces fueron suplentes? Sí, claro. Por supuesto, solo uno de los cinco es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana. Los otros cuatro no son nombrados, pero los tres jueces que fallan en mi contra son suplentes, de los suplentes, porque Madre se han excusado, mía. nueve jueces se han excusado con algo que debe aprenderse en el primer semestre de Derecho. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, peor, tres veces por la misma causa. Y a mí me juzgan tres veces por la misma causa. Por la, por la causa de la señora Jaramillo, me dan la razón. Por la causa de la señora Serrano, me dan la razón. Y yo, sorpresa, por la causa del señor Guarderas, a las 2 y 42 de la madrugada del día sábado, le dan la razón al señor Guarderas. Okay. Voy a hacer aquí una pausa para pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña, que tienen algunas preguntas para ti. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, ya cuando se da por terminada esta resolución en función de que usted no podrá ser candidato, se ha hablado mucho de quién podría eh, reemplazarle y tomar su lugar. Incluso en uno de sus tweets usted hace casi que alusión a su hermana Lilia Yunda para que sea la candidata. En ese sentido, ¿ella sería quien eh, tome el puesto suyo para que sea candidata a, por la coalición de Pachacuti? Hola Jefferson, buenos días. La verdad que eso ya le compete a la coalición. Yo no soy un candidato, eh, diríamos, huérfano, votado. Hay una coalición de partidos políticos que auspician mi candidatura. Sabrán ellos en democracia buscar a quién ponen de reemplazo, porque si yo no puedo ser candidato, ellos no pueden quedarse sin participar en las elecciones. Tendrán que buscar a quién ponen en mi reemplazo. Pero es una opción... Eh certera la que ella podría ser una de las opciones para ser candidata. Yo contesté un tuit de mi hermana que tiene muy clara la visión de toda esta persecución, de toda esta dedicatoria, de sacarme a horas de las inscripciones de la papeleta de votación siendo el más opcionado para ocupar la alcaldía de Quito. Entiendo que ella muestra su indignación y yo le contesté un tuit muy de mi corazón, pero no puedo decirle si será o no, ya es una decisión de la coalición y desde luego una decisión de ella, ¿no? porque no puedo yo influir en las decisiones de otras personas, así sea mi familia. O sea, tampoco se lo descarto. Tampoco lo descarto, o sea, me parece que eh, esa también es una opción muy válida, eh, una hermana que ha luchado durante todo el tiempo, una empresaria, a quien no le deseo que entre al mundo político, uh -huh. pero le contesté un tuit nada más de, de cortesía. Ahora, dentro de ya la sentencia, lo que dice o lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral es, bueno, dos años sin derechos políticos, sin poder participar. ¿Esto qué significa ya en decisión de usted? Es decir, que durante estos dos años evidentemente no, evidentemente no va a poder realizar nada, pero después... ¿Volverá la actividad política pública? ¿Volverá nuevamente a buscar una opción en la candidatura de cualquiera que sea, alcaldía, prefectura, lo que sea? Mira, Jeff, hace más de un año yo ya no he estado militando uh -huh. en la política. Uh -huh. A veces uno ya toma sus decisiones, pero cuando ya ha sido político, la gente, los representantes de las asociaciones de vendedores autónomos, de las ligas barriales, de las juntas parroquiales, vienen y te acercan. Hoy en este momento no te podría... Este, contestar esa pregunta. Posiblemente me dedicaré a mis actividades privadas que siempre lo he hecho durante décadas. 
Alcalde, ¿cómo está? Les Usted ha denunciado que las autoridades los están persiguiendo y en vez de utilizar estos recursos para proteger a los ciudadanos. Eh, yo quisiera saber, eh, ya ponerle nombre y apellido, un poco insistirle a la pregunta que le hizo Anderson Boscan, ¿quién está detrás de todo esto? Mónica, buenos días. El tema de ver a una ciudad y a un país dentro de los más uh -huh. inseguros del mundo, en donde ponen bombas y matan a inocentes, en donde hay eh, masacres en el sistema carcelario, en donde hay sicariatos, en donde hay asesinatos, robos, delincuencia. Quito nunca antes ha vivido los problemas que hoy está viviendo en materia de inseguridad. Uh -huh. Ahí debe estar pues la policía. No, mire, tres veces me mandan a los del SNAE, a las patrullas, a los uniformados, a los sargentos, a no sé con qué objetivo. Yo le veo con el único de, de hostigarme, de acosarme, de amedrentarme, que no lo van a hacer porque a mí me han allanado más de 23 veces, no me han encontrado absolutamente nada, ni plata encaletada, ni cajas fuertes, ni dineros mal habidos, ni dentro ni fuera del país. Que la gente sepa que a mí jamás me han denunciado por coimas, por sobornos, por venta de puestos, por enriquecimiento. Nunca. Yo estoy con un problema jurídico por un tema de una supuesta baja sensibilidad, que dijo un señor periodista de Teleamazonas, que en el juicio dijo que le habían contado, yo estuve ahí presente por si acaso, dijo que le habían contado, que no existía ninguna prueba que él haya revisado el, el, el proceso de contratación pública. El señor eh, Yepes, el señor Fausto Yepes, estuvo ahí sentado, que además le vi con una actitud, este, no la que tiene frente a un micrófono y a una cámara, ¿no? sino que estaba ahí como que el, el juez le dijo, además aquí usted podría incurrir en un delito de perjurio si no se dice la verdad ahí. Y él dijo, sí, simplemente me han contado, no he revisado absolutamente ningún proceso. No más preguntas, señor juez. Eso lo, de, lo, lo decimos porque estuvimos ahí presentes. Alcalde, usted la primera vez llegó a tener 75 puntos de aprobación. Era uno de los más populares del país. Luego cayó el 20%. ¿Reconoce que tuvo algunos errores eh, en su gestión? Mónica, solamente las personas que no hacen nada no cometen errores. Pero la gente se ha dado cuenta que parte de esa popularidad, que yo no la busqué, solamente trabajé para que Quito no sea un epicentro de tragedia sanitaria como fue lamentablemente nuestra hermana ciudad de Guayaquil, donde llegó a existir 700 muertos por día. No olvidarse quiteños y quiteñas. Aquí hicimos un hospital en semanas, atendimos, salvamos vidas, trajimos pruebas, hicimos testeos, tomamos medidas adecuadas y por eso aquí tuvimos que lamentar alrededor de 3.800 muertos. Pero si no tomaba las decisiones, aquí había una masacre, una tragedia sanitaria apocalíptica de alrededor de unos 100.000 muertos. Y claro, ahí es en donde comienza a subir mi popularidad y comienzan a salir una serie de ataques que hasta el día de hoy, después de tantas investigaciones, no han probado nada ni lo podrán hacer en el futuro. Eh, ¿Y cuál es su opinión de los otros candidatos, de Pavel Muñoz, de Freile, de Coloma? de paz. Mira, esta es una fiesta democrática. Uh -huh. Aprendamos a respetar la voluntad del pueblo. Si gana el uno, si gana el otro, posiblemente no es monedita de oro. El único monedita de oro en este país se llamaba Don Nasa. A él le querían todos. Pero los demás que presenten sus proyectos y sus propuestas uh -huh. y que el pueblo se pronuncie. 
Creo que todos los candidatos tienen importantes proyectos y propuestas que tienen que ser analizadas. Dejemos el odio, dejemos la descalificación, el insulto. Además, ya no peguen los jóvenes. Aquel político viejo que comienza a insultar, que comienza a descalificar, más bien pierde votos. Hagamos debates, demos propuestas, proyectos, tesis. Y eso el pueblo joven, especialmente el que va a elegir en, estas, en estos comicios, de, deberá tomar en cuenta. Volvemos a esta parte aburrida, Caldeñón. ¿Hasta qué hora tienes? Sí, me dijeron que tenemos que empezar temprano. Tienes un compromiso, me imagino. Sí, yo también tengo que ganarme el pan Tienes que cada trabajar, día. dice. Trabajar. Ya dice. Ya dice. Oye, Jorge, eh, déjame volver a lo de tu hermana. Eh, ¿Contemplas la posibilidad de que ella vaya una vez que te han dicho que no? Bueno, ella no tiene ningún impedimento. Hay una coalición de movimientos políticos Llevo que auspiciaron. El apellido, que es la marca. Eh, mi hermana es una empresaria. Mi hermana me ayudó con un papel importantísimo en el patronato. Se creó el, el Guaremi Guasi, el Auki Guasi, para tratar justamente a las personas más vulnerables de la ciudad. Yo no descarto que sea una posibilidad. La última vez que conversamos en cámara me parece recordar que eh, decía, estoy arrepentido de haber entrado a la política. A la final terminabas destituido, eso fue después de la destitución, terminabas destituido, terminaste con grillete, terminaste con procesos judiciales penales. ¿Vale la pena? Yo creo que vale la pena porque si nos sentamos solamente en la vereda de las redes sociales, de criticar, de descalificar, de quejarnos... Somos buenísimos para quejarnos. Y desgraciadamente en nuestra sociedad es palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero si no nos involucramos en la política, si los jóvenes no se involucran en la política, uh -huh. entonces estamos condenados a solamente ver escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo, y el país casi, casi inviable, no casi no gobernable de lo que estamos viviendo. A ver... Tú dices, eh, me cuesta mucho aquí ser el, el, el Anderson Boscán de toda la vida, porque yo me he manifestado siempre en contra de este proceso de las pruebas PCR. Entonces me cuesta mucho ir a joderte por un proceso que yo creo está mal hecho. Eh, y, y qué pena, lo he dicho aquí desde el día que empezó el proceso. No puede, pero en un caso de emergencia, ir, ir a estas vainas, peor si el Arza decía que las pruebas valían. Me parece una mamarrachada de proceso. Fue un proceso que sirvió en parte para crear el framing para sacarte de la alcaldía. Eh, no digo nada nuevo, el que no se haya enterado es porque no me ha visto. Pero eso no fue todo lo que pasó en tu administración. Ese proceso me parece una mamarrachada, pero a mí sí me generaban profundas preocupaciones, nunca resueltas, denuncias que venían del periodismo y que no terminaron por convertirse en procesos judiciales. Denuncias que provenían, por ejemplo, de los chats de tu hijo con empresarios que iban a ser proveedores de, del municipio. Son ese tipo de denuncias lo que crearon la sospecha de corrupción. Y son ese tipo de denuncias, cuando la Moni te decía, caíste del 75 al 20, ¿has visto los cualitativos de esas encuestas? La sí. palabra que más se repite es Ferrari. Sí, la sí. palabra que más se repite es Baby Yunda. Sí, sí. Este, Anderson, y gracias por la pregunta, uh -huh. porque ya han pasado buen tiempo y no se ha podido probar nada. Mi hijo posiblemente es víctima, y yo asumo la responsabilidad de ser hijo de un político, de ser hijo de un alcalde. 
no le han encontrado en su declaración patrimonial en peritajes hechos por la fiscalía, no por mi defensa ni por ninguna universidad, por la fiscalía no le han encontrado un solo centavo injustificado en su patrimonio. ¿Tu hijo mi, sigue hijo, prófugo? mi hijo no huyó, como también se quiere este, ¿Cómo, cómo, posicionar. Cómo, cómo, cómo. Él salió con su pasaporte del de aeropuerto de Tababela y no ¿Cómo? solamente en ese dijo, viaje, ha salido en varios viajes, ver, estimado Anderson. Pero llegado se fue a un matrimonio también, lo que pasa es que todavía no vuelve. Ah, sí, claro. Estando tu fuera... Hijo se iba a grabar un video musical, lo que sí. pasa es que está larguito. Sí, sí, sí. Estando fuera, le emiten una orden de prisión. A eso voy, está y prófugo. tú como padre... ¿Harías que tu hijo venga y pague prisión en una cárcel donde juegan fútbol con la cabeza de los privados de libertad y donde terminan en masacres y desmembrados y después le dicen que ha sido inocente? Esa es la justicia y la realidad nuestra. Entonces, prefirió quedarse fuera del país y esperar que la justicia, y han sobreseído a tres, esperar que la justicia le están, le están juzgando y le están este, condenando por eh, tráfico de influencias, y ese es un delito solo y únicamente para funcionarios públicos. Y mi hijo no es funcionario público. Correcto. Además, nunca se ha comprado un Ferrari, como se dijo, nunca ha vendido nada en el municipio, nunca ha favorecido un contrato, nada le han encontrado. Cuando hace su video, alquila un Ferrari, puedes alquilar un yate, puedes alquilar un avión, la productora, y ustedes conocen más de eso, sí, 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 te sí. cobran para hacer Yo un video musical. Un Ferrari, porque pero... mi hijo es, 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 es músico y es un músico exitoso, porque pero sus si, canciones si tu hijo me manda se han contacto viralizado. Para que la de Ferrari a lo mejor y, y lo alquilo para pa hacer la introducción del programa. Pero se dijeron eh... tantas cosas, ¿no? Que se ha comprado un Ferrari. Nunca se ha comprado ningún Ferrari. Se lo daba un proveedor del municipio que estaba duramente cuestionado. Sí, ahí en ese sentido es otra de las cosas que aprovecho estos momentos. Uh -huh. 297 contratos se ha hecho en mi administración. Sí. Uno se había ganado Geinco. Directamente, y no le han encontrado, ¿no? no, porque es bajo un proceso y no le han encontrado ningún sobreprecio, no le han encontrado ninguna normalidad en el proceso de contratación pública y ya lo han investigado señor, también. ¿Cómo se llama el señor Espinel? Me parece el señor que... Gerardo Espinel. Desgraciadamente, Gerardo Espinel. amigo mío, de no digo desgraciadamente por la amistad, digo ya desafortunadamente, después de desafortunadamente sí tenemos una amistad por el tema deportivo desde hace muchos años. Pero no son los contratos que ganaba directamente, son los que ganaba indirectamente. Son la cantidad de contratos Mira, que era subcontratista. ¿Quién gana los contratos? Es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ay, ¿qué pasa? cuyo presidente de su directorio es el jefe del comando conjunto. ¿Por qué no le preguntan a él cómo ganó? pues? ¿Por qué no le preguntan qué procesos hizo ¿no? una institución uh -huh. pública, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? ¿Y por qué también no se dice lo que, Ponía... lo que pasó con el sobrino del señor excontralor cuando lo detienen en Estados Unidos y él hace una delación para que aquí se investigue en Quito Mira. y se diga que el señor contralor Celi Dijo Mira, que se generen informes de responsabilidad penal en contra de mi administración. Te voy a hablar de lo de Celi, porque hay un dato importante que me has contado en privado y quiero sí, sí. ver si lo contamos en público. Hay un comentario aquí eh, en YouTube, Chemita, se llama la señora Carolina Palomino y dice, no, Anderson, yo trabajaba en el municipio y vi como en varias ocasiones el hijo de Yunda fue a visitar a mi gerente. Luego eso se confirmó cuando se revelaron los chats. Él negociaba con las empresas públicas. Ahí está el comentario, Karina Palomino, 
No sé si... No conozco a la señora Karina Palomino, pero tendríamos que verificar y decirle, iba señora Palomino... Hijo, iba y decirle, al municipio. No, 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 hijo, no, mi hijo no iba al municipio. Nunca. Pero decirle a la señora Palomino, si tiene prueba de aquello, probemos. Yo estoy ya cansado de que se hayan dicho tantas cosas y no se haya probado. Solo se digan en redes sociales. Traiga una foto, traiga un video traiga un documento y tráigame si es que favoreció un contrato mi hijo, sino que ha sido estigmatizado y en redes sociales se puede escribir cualquier cosa. Celi, ¿te animas a contar en público? Sí, eso? yo creo que eso es importante, que tú me puedas dar la oportunidad. Mira, aquí tengo Esto yo... Esto no se ha contado antes. Esto hay no un, se ha contado antes. Hay un cooperador eficaz eh, del proceso de la torre. Déjame dar el contexto. El proceso de la torre es cuando agarran al sobrino de Pablo Celi en Estados Unidos llevando plata... Nunca se supo de quién era la plata que llevaba, ¿no? Ojo con eso, nunca se respondió. Hay sospechas de quién era la plata. Y aquí hay un colaborador eficaz, Pedro... ¿cuál era el, el subcontralor, el subcontralor de aquel entonces. No me acuerdo el apellido, Pedro era el nombre. Estuvo el otro día por aquí conversando conmigo, buen tipo. Miño. Luis Miño. Señor Miño. El señor Miño. Luis Miño se convierte en cooperador eficaz de la justicia ecuatoriana y la americana. Recuerden que este es un caso que viene de los Estados Unidos. Y en ese proceso tiene que delar, delatar muchas de las cosas que hacían. En que no se conocían. ¿Qué dice? Porque este, esta es una parte esto, importante. Esto, esto es este, la cosa en donde Mónica me decía su popularidad estaba arriba. ¿Y cómo así comienza a bajar? Bueno, comienza a bajar porque el cooperador dice existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios, para realizar indicios de responsabilidad penal uh -huh al apuro y de forma inmediata, como son los números 024 y 026 del año 2020, que tiene que ver con la repavimentación de la ciudad de Quito. Estos se realizaron bajo la disposición verbal y directa del señor Pablo Celi de la Torre, quien en su despacho y en presencia del doctor H. Pérez, indicó... No, HP, pensaba que iba a decir. No, no, H. Pérez, bueno, esto sí es eh, un, Una un documento HP, ¿no? Pero... Dicen, al presencia del doctor H. Pérez, indicó que por asuntos políticos y de conmoción social, fíjense que yo hago conmoción social, se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, a lo que en tiempo récord, sin, no, sin notificar a los administrados, sin recibir información, sin realizar análisis técnicos de campo e incorporando, atención Quito y ecuatorianos, e incorporando nueva terminología como la de triangulación en mayúsculas, uh -huh. terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Contraloría General del Estado, se procedió a enviar los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, ocasionando que existe una violación al debido proceso okay. y perjuicio de los administrados. Les resumo, el señor Luis Miño le dice a la Fiscalía en el proceso de cooperación, esta es una fotografía del expediente, me la mostró, me la mostró Jorge Yunda, Hace unos cuantas, eh, unas cuantas semanas que nos encontramos. Eh, y esto es bárbaro. Esto está en un expediente fiscal de cooperación eficaz. No sé si esto ya es público. Yo creo que sí. Ya en el momento que se hace el juicio, esto ya se vuelve público. Eh, ¿Por qué nadie habló de esto? Y estas son las cosas injustas. Yo, yo tengo muchísimas diferencias políticas con el caballero aquí sentado. ¿Pero ¿Por qué nadie habla de esto? Hay un cooperador que trabajaba con el señor Contralor y dice, el señor Contralor me obligó a forjar un informe de Contraloría. El señor Contralor, que era un pillo, ¿no? que terminó preso, me obligó a forjar un informe de Contraloría. 
¿Por qué tenemos que hacernos los pendejos? Porque se trata de alguien con quien no coincidimos, con Jorge Yunda. Sí, y Anderson, en, en, diríamos, en traducido esto al pueblo, lo que dijeron es, ve, Yunda está subiendo su popularidad, cágale, hazle informes de responsabilidad penal, bájale de ese pedestal porque podría ser presidenciable. Eso es lo que dice este informe y nadie ha dicho nada. Pero yo ahorita sí no puede ser presidente, pero ni de junta parroquial. No, no, de... no, no, ahorita no. Dos años dicen, pero yo estaré ahí tranquilo. Jorge Yunda, gracias por estar aquí. Gracias, Anderson. Muchas gracias contigo. por Escucharon darnos ustedes, la oportunidad. El exalcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda. Volvemos con Jefferson y Moni. Ustedes pudieron escuchar las declaraciones del exalcalde de Quito, el señor Jorge Yunda Machado, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Varias de las reflexiones, eh, primero el último de Contraloría, que yo al menos no lo conocía. Claro, eso y primera si, vez sale a la luz. ¿eh? Y sí si dejará, seguramente ya sale de ahí. Café La Posta, porque somos el Quito Podcast más escuchable. Y qué orgullo que tengo de la producción de este programa. Chema, te demoraste un año, un año. Y la gente en una semana nos puso en quinto lugar. Eh, gracias a todos por darnos esa oportunidad. Eh, lo veo y lo escucho. Ese documento que exhibía, eh, y le voy a pedir que me mandes una copia, Jorge. Ese documento que exhibía, eh, es un documento que no se ha publicado antes. Uh -huh. Voy a pedir a la posta que lo publique. Uh -huh. eh, uy, se me olvidó preguntarle cómo está la, la posibilidad de que hagamos aquí un cara a cara con Luis Vivanco. Ya después, después le preguntamos otro día. Sigamos, ¿qué tenemos en el programa? Bien, vamos a seguir a, analizando las noticias que han ocurrido durante Gracias. el fin de semana y también lo que se ha venido publicando en las principales portadas de los diarios. Pero por supuesto tenemos que agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, sin duda la mejor universidad del país, Anderson Boscan. Por supuesto que si quieres hacer historia, tienes que hacer en la universidad que te deja hacer historia. Si quieres hacer historia, lo dejas hacer en Ecotec. En ecotec.edu.es encuentras toda la oferta académica de la universidad que es 100% online. Ya no tienes que estar en Guayaquil para estudiar en Ecotec. De hecho, yo estoy pensando en volver a estudiar en Ecotec, mi alma mater, eh, porque la Moni me está convenciendo a hacer otra carrera. Aquí está el documento. Eh, pronto lo publicaremos en las redes de la posta. Ecotec. Empiezan las maestrías el 19 de septiembre. ¿Verdad? 19 de septiembre, 9 de días después del cumpleaños de la Moni, empiezan las maestrías. Dale ese regalo a la Moni, inscríbete en la maestría. Yo quiero, yo quiero. Date ese regalo a ti mismo. Ya sabes, 100% online ya puedes estudiar en la Universidad Ecotec. Bien, vamos a ir con las principales portadas de los diarios de lo que ha sucedido, mientras eh, después tendremos nuestro segundo invitado, el señor Fernando Villavicencio, asambleísta. Eh, independiente y que bueno es también titular de la comisión de fiscalización ok ponemos ya en pantalla la primera portada de diario el universo que destaca lo siguiente récord de destrucción de drogas se da en lo que va del 2022 el ministerio del interior planea la creación de un centro estatal en la costa para agilizar la destrucción y disposición final de sustancias ilícitas así que por un, por un lado se habla de este, este plan de este eh, de las acciones que está tomando el gobierno nacional frente a incautación de droga, frente a, a la, al narcotráfico y demás, pero veamos cómo va realizándose esto. Bueno, esperemos que tampoco se las lleven como estaban desapareciendo en los almacenes de droga. También esperemos que toda la que haya sido incautada sea quemada. Bien, vamos con la siguiente portada. Eh, si me ayudas, Jeff, por favor, sí. porque se me reinició okay. la tablet. Vamos no sé con la siguiente portada de Diario Express. Cosas de la Mac. 
Cosas, cosas de, de esto, sí, que me desespera. Vamos ahí. El escaso patrimonio de aspirantes al poder local, precandidatos con pocos recursos y deudas apuntan a liderar Manaví y Azuay. Este es ya el examen que se comienza a realizar. El análisis de cada uno de los precandidatos de cara a las seccionales. A mí me sorprende eh, lo poquito que pagan impuestos los candidatos en este país. Es verdad. Eh, la mayoría, uno mira, la mayoría de los que quieren ser aspirantes a prefectos, a alcaldes, uh -huh. eh, y así como que impuestos, impuestos, eh, mira, podrían ser de la izquierda democrática, con eso te digo todo. Yeah. Sigamos, Uy, ¿qué más? De la izquierda democrática. Eh, Vamos antes a estar de continuar, sí, tengo una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a tu disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero. Bien, vamos ya con la revisión de los hechos, las principales noticias. Y... Vamos a en tema justicia, ¿no? Uh -huh. Para poder entrar directo a la entrevista. Eh, había declaraciones esta semana de el señor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, el punto 3 del programa de hoy. El señor Fausto Murillo, en Políticamente Correcto, eh, con Carlos Rojas en Ecuavisa, decía lo siguiente, el correísmo ha plagado el sistema de justicia los últimos 15 años. Veamos las declaraciones del señor Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Los jueces que hoy están en funciones fueron nombrados por el correísmo, el 99.9%. Este Consejo de la Judicatura lo que ha tenido es que lidiar con algunos impresentables que rompiendo toda ética judicial hacen lo que hacen. Perfecto. Y además, con una cuestión adicional, cualquier vacante que se presente de jueces hemos tenido que llenar del banco de elegibles que dejó el correísmo. Esa es la realidad. Nosotros no hemos seleccionado un juez que esté en cortes provinciales y en tribunales y en jueces Bien. de primera instancia. La responsabilidad es del señor ingeniero Pablo Rodríguez y del señor Gustavo Yal de la situación de la justicia en el proceder de Perfecto. los jueces. Ok, okay. declaraciones Murillo. El 99% de los jueces son correístas, eh, dice el presidente del Consejo de la Judicatura. Qué raro que lo diga a pocas semanas de que empiece el juicio político donde... Le quieren decapitar la ah, cabeza. Tres, claro. Evidentemente la cabeza del Consejo de la Judicatura la que el correísmo y el Partido Social Cristiano. Pero está claro, ¿no? No estoy contándole noticias a nadie. Este era un programa de noticias, ya no. Ahora decimos las cosas que ya todos sabemos. El problema es que es un Consejo de la Judicatura que para muchos es indefendible. Y allí es donde se convierte esto en un gran dilema. ¿Queremos mantener a un mal Consejo de la Judicatura? en manos eh, del oficialismo o queremos tener un mal consejo de la judicatura en manos del correísmo y del Partido Social Cristiano. ¿Por qué no me vengan a decir que hay una buena elección entre los dos? El señor Fausto Murillo, el señor Morillo, la señora Barreno, son empleados de Carondelet. Punto. ¿A ellos los quieren reemplazar para que suba la señora Elsie, no me acuerdo su apellido, una doctora respetable de Guayaquil, el Partido Social Cristiano? Porque los reemplazos ya están contados. Porque la nueva mayoría ya está contada. Porque el señor Javier Muñoz se movería en esas fichas. 
Entonces, al país le quieren meter el dedo diciéndole, esto es constitucional, esto fue porque no hicieron las cosas a ti. No, este, esta es la pelea típica de los políticos de quién la tiene más grande. ¿Quién quiere tener el Consejo de la Judicatura por la mano? ¿El gobierno o la oposición? A eso se reduce todo. Jeff Mondi. Y vamos a seguir en esta misma temática, pero para pasar a la misma, recordarles a todos ustedes que la mejor manera de estar conectados, por supuesto, es con Claro. Conéctate con más gigas, con 10 dólares, recibe 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gratis para chatear, más llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalos ya ingresando a nuestra tienda online. Recuerda que la mejor manera de estar conectado la tienes con Claro. Moni. Continuamos con la siguiente noticia. Que eh, tiene que ver igualmente con la respuesta que daba la Corte Nacional de Justicia. Veamos en eh, pantalla lo que... El número 6, se... para que sepa producción. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para que escoja al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido se pronunciaba nuestro invitado también que ya está en estudios, el señor Fernando Villavicencio, que tuiteaba lo siguiente, si podemos poner. Ojo, Maritza Romero, jueza vinculada al correísmo, encabeza la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, para que integre el Consejo de la Judicatura ante una eventual destitución de sus vocales en el juicio político. Romero fue quien grabó los audios a Morillo. Estos audios también que casi se ha dicho nada. Uh -huh. Seguimos con más. Y le pregunta al invitado, que dice que ahí no pasa nada. Ya vamos a hablar por ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar por ahí. Es durísimo con todo el mundo y con Morillo, ve. Naranjas. Una ternura. Una ternura, y... mi invitado. Ya vamos a hablar con él. Sí, y para igualmente vamos a hablar sobre eh, algo que fue ayer vergonzoso en el, en el panel de Políticamente Correcto. Este choque que hubo entre el asambleísta Luis Almeida y Fernando Villavicencio. Escuchemos, por favor, veamos el video y volvemos para más. Cafecito, agüita. Honorable Almeida, yo me llamo Fernando Villavicencio. No, yo su, jamás. Su, su, no, usted no, usted no su, me puede decir Villa. Es el único que he visto yo. Yo hablé de Don Villa tiene, y tiene usted le digo Honorable Luis Almeida. Yo también le diré Honorable A usted no le va a gustar que le diga Guacharnaco. No importa, cruce ahí entre los dos asambleístas. Se queda reír, Un cruce mira. de tantos, ¿ah? porque <risa> fueron muchos. También se habló de pasar el sombrero. Un escándalo. Una infinidad. Bien. Escándalo. escándalo. Vamos con las entrevistas y por supuesto para dar paso a las mismas. Recordarles a ustedes, si ven que últimamente Anderson, Luis y yo estamos diciendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical. Tú también puedes vestir en Pical con la selección ecuatoriana de fútbol que vestirá Pical en Qatar. Entra a www.pical.com o vea cualquiera de sus 18 centros en centros comerciales. Bien, tenemos ¿Listo? una recomendación. Bueno, sí, la última recomendación ver, ya para pasar pura pauta, con la pauta, entrevista. Pauta, pauta, pura pauta, gente... pauta. ¿Por qué nos dicen después pautas? Ya. Continuamos con una recomendación especial de Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, uh -huh. comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí oficinas en Quito y Guayaquil, como puedes ver en pantalla. De esta manera vamos a la última entrevista de esta mañana, nuestro, primer nuestro segundo invitado, el asambleísta Gracias. Fernando Villavicencio. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestras señal. Las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tiene solo con Veolia. De esta manera, vamos con Anderson Boscan a la entrevista del día. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de Facebook y YouTube de La Posta y de Café La Posta y especial por suscribirse, darle la campanita al Spotify. Tenemos ya a Fernando Villavicencio en estudios. Honorable Fernando Villavicencio, como Así se debe empieza. decir. Como Así se debe decir. Así se trata, ¿no? Como en Albañal. A mí no me digas honorable, pero a mí esas, esas vainas no me Anderson. gustan, hermano. Eh, ¿Cómo andas? Honorablemente bien. Recele <risa> cafecita al invitado. Ah. Oye, Ayunda sí le ofrecen y a Fernando Villavicencio no. No, no, no. Eh, no, no, no. Tengo que estar yo pendiente. Eh, empecemos por esto último. ¿lo? Vamos a hablar de muchas cosas, pero tenemos tiempo. Empecemos por esto último, don Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Don Villa. No, no, eso, eso no voy a decir. Eh, la justicia, el Consejo de la Judicatura. Estás defendiendo al Consejo de la Judicatura. Te vi en Políticamente Correcto decir que el juicio estaba mal planteado, que a tu juicio no debería, no debería de prosperar. A la final serán los votos los que decidan, como todo en la Asamblea. Pero tú crees que lo que quieren es eh, pasar de manos eh, el Consejo de la Judicatura al correísmo. ¿Cuál es la diferencia con que lo tenga el oficialismo? Al cerrar, no el, al cerrar políticamente correcto, mi posición fue clarísima que si hubiese otra causal en este juicio uh -huh. político, por ejemplo que se base en la intromisión actual de la política y de algún poder externo en el Consejo de la Judicatura, como el tema de los audios por uh -huh. ejemplo, mi voto sería a favor porque no soy abogado, pero no es difícil leer y hay abogados que leen que actúan contra derecho. Uh -huh. Por ahí hay unos abogados asambleístas que ahora dicen, no importa, aunque no existan pruebas en la causal, este es un tema político. Por Dios, que eso diga un, diga un legislador en el templo del derecho, donde se debe respetar la Constitución y la ley, con todo uh -huh. respeto, ni un albañil con el respeto a los albañiles. Uh -huh. Y quien lo dijo es un legislador y abogado, y bien vestido. Entonces yo... Sí, soy un legislador. Tengo un equipo asesor. Leo derecho. Sí. El, si consejo, pudiese... ¿El Consejo de la Judicatura actual, Fernando, es independiente? Para nada. ¿A quién responde? A muchos poderes. ¿A cuál? También al Ejecutivo, lo he dicho, en el caso de los audios. Hay una evidente uh -huh. intromisión ¿sí? del Ejecutivo. En, en la época la de Correa, si hubiéramos tenido ah, 
Si hubiéramos tenido un audio de Yalk yendo donde un juez diciéndole me ha mandado el presidente Correa, le hubiéramos saltado el cuello y lo hubiéramos crucificado. ¿Por qué a Morillo lo dejamos tan vivo? En la época de Yalk no teníamos audios, teníamos jueces con pistolas. Porque eso era la justicia, eso eran estos jueces mm. vagos, incompetentes. Sí. Mi hijo que saca, si saca siete, tu hijo y mi hijo y el hijo de quien quiere es un vago mm. y no pasa. Pero estos jueces, el 80% de jueces de corte nacional, no llegaron a siete y pasaron. Y son esos sinvergüenzas, sinvergüenzas, corruptos y vagos, uh -huh. los que dictaron sentencias importantísimas, sí, sí, sí. como por ejemplo en contra de Francisco Endara, un juez, juez sinvergüenza, Favara, lo recuerdo bien. jurado Favara, cambiando sí, sí, sí. en casación el tipo de delito. Recuerdo a la jueza Merchán que estuvo ahí con Por Carita Dios. Angelito en la comisión de fiscalización diciendo que la perseguía Entonces, la posta porque había ocho palos en la cuenta de su hija. Y los correístas interpelantes que acusaban a la posta exactamente mm. de eso. Pero ahora, oh, la posta, periodismo independiente. Sí, no, ellos estaban una semana así, una semana no. Sí, sí. Así, no así, así, así <risa> se marean los pobrecitos. Y... ¿Qué pasa si el correísmo recupera el Consejo de la Judicatura? Eh, ya en el plano de la real política. Bueno, vamos a regresar a esta fatalidad que nadie quiere. Uh -huh. Para mí es absolutamente claro que el objetivo de este juicio político y está más claro que cualquier fotografía lo que ustedes acaban de pasar, que es la terna remitida por Iván Saquicela, presidente de la Corte uh -huh. Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de, del vocal representante del, de la Corte Nacional de la Justicia uh -huh. al Consejo de la Judicatura. Yo no sé si también le falta un escáner ahí a, al presidente Iván Saquicela, pero dos de los tres, uh -huh. la primera jueza, conocida por todos, Maritza tú y yo hicimos un seguimiento al caso, al caso Pases Policial. Sí. ¿Quién fue la jueza? que le escondió, le salvó, lavó la cara a José Serrán. Maritza Romero. Tiene un carnet o tenía un carnet de afiliada a Alianza País, el gran partido de Rafael Correa. Mm. Salía a las marchas con los correístas. Esta señora jueza encabeza la terna correísta de Iván Saquicela. ¿Y que Iván Saquicela es correísta? No fue él el que condenó precisamente al correísmo. Yo he visto que se cambian fácilmente de vereda. Tú dices que hay un camisetazo. En o sea, si cualquier ciudadano de este país sabe que la señora Maritza Romero es correísta y fue correísta. Y la tercera es peor. Fabiola Gallardo. No panísima, amiguísima de los social cristianos. Hemos seguido juntos el caso de Álvaro Pulido, un narcotraficante por quien... La DEA y los gringos le dan 10 millones de dólares. El socio de Alex Zapp. Sí. ¿Quién fue parte de este tribunal y de, de, de los jueces que liberaron de responsabilidad a Fondo Global de Construcción Alex Zapp uh -huh. y Álvaro Pulido? Fabiola Gallardo. Algo más. Y reciente, hace pocas semanas, una sala penal de la Corte Nacional de Justicia acaba de pedir una sanción por una acción gravísima de esta jueza en un caso de asociación ilícita. O sea, por favor, está más claro que qué. Aquí hay un pacto 
correísmo social cristiano y que, con el dolor del alma, debo decirlo, Iván Saquicela para tomarse la justicia, revisar las sentencias. ¿De quién? Correa, Glass, Mera, y puedo seguir. Qué fuerte lo que dice. ¿eh? Pues yo digo cosas fuertes, lo que dice Asirio. No, no, yo también. Me hago aquí loco con el sorprendido. Eh, pero al final es fuerte, porque estamos hablando de un juez que se ganó el respeto nacional. Se ganó. Porque se enfrentó eh, con su cara, con su nombre y su apellido a lo que entonces era el poder. Y lo dije a su tiempo, y acabo de decir en un tuit, ha perdido todo mi respeto el presidente de la Corte Nacional. ¿Has hablado con él? Hablé con él hace días. ¿Qué ¿Sí? te dijo? Me dijo que había venido de Estados Unidos y que no estaba en esa foto. Yo nunca le he dicho que él aparece en esa foto. Yo lo que he dicho es que en esa foto, de New Jersey, aparece un investigado por la justicia ecuatoriana con una jueza de los Estados Unidos. Y también le he dicho a la embajada americana, uh -huh. oiga, ¿cómo puede estar una jueza con la señora Carmen Velázquez en la misma mesa con JJ Franco? También pasen un escáner, bueno, no solamente en las aduanas, por Dios. Ponga un escáner en, en Palacio de Gobierno, en la Corte de Justicia. Instalen escáner. Usen Google. Ok. Eh, voy a darle paso a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Luego volvemos acá al largo de camino. Temibles. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, un poco aterrizando ya el caso, eh, más bien la conversación al caso Danubio, lo que fueron las comparecencias del día viernes. Lo que usted decía al final de las explicaciones que daba la fiscal Diana Salazar, que eh, lo que se confirma por parte de ella y dentro del caso es, por ejemplo, que la denuncia eh, la realizó la misma señora Carola Ríos, la titular de la SENAE, con lo que se dijo por parte de Anderson, con lo que dijo la fiscal, ¿en qué estado, sobre todo, qué rumbo tomaría el caso dentro de la Comisión de Fiscalización? Jefferson, desde el periodismo y desde la política seria debemos... Eh... Aprender a identificar con precisión. El caso Danubio uh -huh. tiene un origen penal. La investigación de la Comisión de Fiscalización va mucho más allá. Va a, ir a identificar responsabilidades políticas, administrativas y otras. Lo importante de la comparecencia, uno de los hechos importantes de la comparecencia, ya vamos a hablar de importantes que, que dijo Anderson, de los importantes que señaló la, la señora fiscal, es que ella puso en un marco de claridad meridiana cómo se origina el caso Danubio. Uh -huh. Y eso es importante. Resulta que el caso Danubio, más allá de los titulares o de los enormes discursos devaluados de algunos legisladores que quieren la cabeza de Carola Ríos y el cuchillo, hay que cortar con cuchillo bueno. El caso Danubio empieza por una denuncia telefónica de Carola Ríos por una llamada de la titular del SENAE a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y en esta llamada Carola Ríos le informa sobre un presunto acto de soborno del ciudadano Cancela, si no me equivoco el nombre, quien le aborda a María Antonieta Reyes, si no me equivoco, uh -huh. en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil en septiembre del año 2020. 21 y le ofrece 3 millones de dólares a cambio del carguito de subdirector general de operaciones para el señor Sergio Peña. Me grabé todo, así es más o menos, ¿verdad? Sí. Ya, ahí empieza el caso Danubio. Luego, luego de esa denuncia, la fiscalía recurre a todos sus instrumentos de investigación, sí, con base a una autorización legal, interceptan teléfonos y tienen una serie de audios 
en los que aparecen voces de algunos políticos como Juan José Pons, asesores ad honorem, aparecen también unas vinculaciones al señor Gotifredi, al señor Fabián Pozo, al hijo de Juan José Pons y otros nombres. Hasta ahí, la fiscal ha dicho que el resto está bajo reserva uh -huh. y que conforme avancen las investigaciones, estos casos irán saliendo. Hasta ahí, de ahí el resto fue mucho más importante la revelación que hizo Anderson. Ojalá quiera ampliar ahora. <risa> Vamos ya a ver si, si, si lo logramos. Eh, pero sobre ya las, las personas que no fueron a comparecer, estaban llamadas el señor Gutifre, el señor Pozo. Eh, usted decía que se les va a volver a, a, a convocar porque habían pedido también esto por parte de ellos. ¿Se tiene ya una fecha de cuándo ellos eh, volverán a ser llamados dentro de este caso en la comisión? Pensamos convocar para este miércoles, pero estamos coordinando con la presidencia de la legislatura para no chocar con el pleno que conozca el juicio político al Consejo de la, de judicatura. la judicatura. En todo caso, puedo anunciar que la siguiente sesión de la comisión, en la siguiente sesión de la comisión, estarán reconvocados, reagendados estos señores que no cumplen muy bien el trabajo de funcionarios públicos, que desacatan al primer poder del Estado. Claro que tenemos el 8%, por eso nos ningunean, nos cholean, debe ser por eso, no quieren ir. Pero la comisión de fiscalización no es tan mala, o sea, vayan, le tratamos bien. Tratamos bien a Anderson, a, a la fiscal, muy bien. Me dieron agüita nomás. Hay que subir el presupuesto subir. en esa comisión para el cafecito. El café de aquí está muy poquito. Entonces, bueno, vamos a... Entonces, eh, Fabián Pozo está okay. reagendada su comparecencia. Juan José Pons, tercera llamada, porque a la segunda no fue. Aparicio Caicedo, segunda llamada. El hijo de Juan José Pons, segunda llamada. El señor Gotifredi, segunda llamada. Y la señora Carola Ríos, segunda llamada. La primera también fue... Es decir, todos los que no fueron están reagendados. ¿Y, los ¿Y qué pasa con Guido que... Chiriboga, por ejemplo? Ah, también, porque hay un pedido para convocarlo y al menos yo personalmente voy a pedirlo en el pasillo de la Asamblea. Oiga, venga, yo creo que un legislador, el primero, y esto sí para mí es clave, si mi nombre aparece relacionado, no voy a usar el término vinculado, relacionado a un caso de investigación, de irregularidades, no voy a usar otros términos, el primero en solicitar ser recibido por la Comisión de Fiscalización o la Comisión que investigue el caso debe ser el político, en este caso un legislador. Eso sí, yo vivo insistiendo, por eso cuestiono la actitud de estos, de estos funcionarios públicos que no quieren asistir a la Comisión de Fiscalización pese y, a que otros ciudadanos que no tienen obligación han ido. Y, por ejemplo, en la sesión pasada, donde parecía que iba a estar el señor Pozo, se excusó la asambleísta Ana Belén Cordero. Eh, ¿Esta excusa va a ser específicamente para ese proceso o lleva para todo el tema de, del caso que están investigando en la Comisión de Fiscalización? O sea, ¿ya se excusaría de todo este proceso o cómo, cómo funcionaría ahí? Conozco que la excusa es para todo el caso vinculado oh, okay. al caso Danubio y hay irregularidades uh -huh. en el manejo de las aduanas. Lo cual me parece sí, también correcto. sano, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Sí, bueno. Después de la comparecencia de Anderson, de Anderson Buscán, ya me equivoco en tu nombre, Anderson. Así es. <risa> ya en la comisión Después de... se va al registro civil. Claro. <risa> se queda una cuadra, además. <risa> bueno, después de la comparecencia de Anderson eh, por el caso Danubio, justamente le tocó comparecer a la fiscal general, donde ella decía que... Eh, que no existían pruebas, ¿no? que cualquier persona podía llegar allí eh, a denunciar, pero sin pruebas no podía hacer nada. 
¿Comparte usted ese mismo criterio de la fiscal general que en este caso no existen pruebas? Yo creo que la fiscal está muy centrada uh -huh. y concentrada en el tema Danubio, específicamente en el intento de soborno o compra-venta de cargos públicos. Okay. Claro, y, y en, la, en el caso de la Fiscalía puede entenderse porque eso está marcado por el tipo de delito que le conduce la investigación. El caso del periodismo es otra cosa, por eso es que el periodismo siempre va adelante, el periodismo sí. de investigación siempre va adelante, es un faro que está prendido kilómetros y kilómetros adelante. Y eso es lo bueno del periodismo de investigación. Por eso es que en este país casi todos, y voy a decir todos los casos importantes, ¿sí? de lucha contra la corrupción, nacen de la pluma y de la valentía de los periodistas de investigación. No nacen de los cuartos oscuros y, y tétricos de la Fiscalía y de la Contraloría. No, nacen del periodismo. Entonces, claro, por ejemplo, cuando yo le pregunté y exhibí el, la infografía, ¿no? eh, que supuestamente o corresponde a una unidad del SENAE, que es la inteligencia aduanera, la fiscal dijo que no conocía, pero que iba a investigar. Pero esa información que entregó Anderson, yo la conocía desde antes. Esa información yo le facilité a la señora Carola Ríos hace ocho meses cuando investigábamos el caso Sucre. Y le dije, señora Ríos, investigue esto. ¿Qué significa eso? Que aduanas sí estuvo investigando. Que alguien en aduanas sí le paró el ojo. Y ahí me preocupa más. Si la señora Ríos o alguna unidad del Servicio Nacional de Aduanas investigó el caso, ¿por qué no pasaron esa información y por qué no pasan esa información a la Fiscalía General del Estado o han pedido con la misma diligencia que se hizo para, la presunta, o para el presunto soborno de los 3 millones? Un caso mucho más grave donde aparecen nombres, ¿sí? nombres de altísimo nivel como Leandro Norero Tigua, y el señor Javier Jordán Mendoza, y abajo inmediatamente el ex subdirector general de operaciones, justamente cargo por el que se intentó pagar tres o algunos millones de dólares más. Este tema, por ejemplo, para mí es un tema central, junto al, al asunto y al componente básico de la instalación de los eh, escáneres en el Sistema Nacional de Aduanas y en los puertos. Eh, Fernando, después de todo, todas estas denuncias eh, de involuc que involucra al gobierno, eh, ¿usted le quita eh, un poco el, la confianza que tenía al presidente de la República? Ya va las preguntas duras. <risa> Yo lo que quisiera saber es si usted sigue considerando que este es un gobierno honesto o no. A ver, yo he sido de los primeros en alertar y en advertir, sin, ha voz, sin, hacer, eh, sin hacer alaraca. No, me duele, me duele. Me duele porque la esperanza de un país estuvo centrada y está aún centrada en que un gobierno que recibió ríos de apoyos y que levantó el tema de la lucha contra la corrupción como una bandera nacional, hoy no pueda explicar, no tenga la valentía para dar la cara ante el país y permita que gran parte del manejo del sector público esté en manos de los supuestamente o de los investigados o de los acusados por corrupción. Gran parte, 
de la administración pública del gobierno del presidente Lazo está en manos de correístas y de gente que ha estado marcada por símbolos y denuncias de corrupción. Eso a mí me duele. Como también me duele que todas las alertas que yo he pasado, y, y le he contado a Anderson entre café y café, y he contado a muchos amigos periodistas que me duele, que todas las alertas que he pasado al gobierno, a funcionarios del círculo del presidente e incluso al presidente Lazo, no hayan tenido eco. Porque si me hubiesen escuchado, muchos de los casos que ahora están sonando se hubiesen agotado antes. Entonces a mí sí me duele, por supuesto como a cualquier ecuatoriano, me duele lo que está pasando y creo que aún el gobierno está a tiempo de cambiar. Francisco Jiménez, perdón, ministro de gobierno. Eh, el círculo íntimo del presidente no ha sido comprometido. Es una declaración que yo voy a repetir 200 veces en unas cuantas semanas. ¿Es así? El círculo íntimo del presidente estuvo comprometido en un acuerdo con el correísmo para liberar a Jorge Glass. Pero por favor, eso lo sabes en tú. En un acuerdo no, en dos. En dos es posible que en otros. Ajá. O sea, eso para mí es lo más inmoral que pudo haber pasado. Más inmoral que lo que puede pasar en el juicio político. Porque pusieron en riesgo a aquellos ciudadanos, hoy políticos y otros periodistas, que se jugaron investigando casos de corrupción. Sí. Pero por supuesto... Al reunirse con políticos y asambleístas investigados por delitos graves, uh -huh. no les importó, no le importó la vida y la seguridad de Fernando Villavicencio y de otros ciudadanos. No, yo, yo siempre actúo de la forma más sensata posible. Sí. Y defenderé al gobierno como he defendido al presidente Lazo en las causas en las que se ha jugado, como en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Tú crees que el gobierno se la ha jugado en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que sí, aunque presionado por la embajada americana y como parte de una estrategia internacional de lucha contra el crimen sí. organizado. Bueno, los gringos han hecho que se la jueguen. Ahí sí se la debemos a la embajada americana. Sí, aunque hay... Tú y yo que somos agentes de la CIA, lo podemos reconocer, ¿no? Ah, no ¿Te acuerdas sí, sí. esos cuadros que sacaba Orlando Pérez? Ah, sí. Lindos tiempos, ¿no? Cuando uno era agente de la CIA. Como si fuera fácil. Claro. <risa> era agente de la CIA. Yo hasta ahora debo ir a cobrar unos cheques. Claro, hombre. Yo, yo lo, lo único que quiero es una placa. Sí, pues mira. El gobierno tiene grandes estrategias uh -huh. que no ha sabido manejarlo bien y que no ha logrado romper esos diques opositores en el mismo tema de la instalación de los escáneres. Como sí, parte curiosamente, de el día que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización justo ese citó, día, cuando denunciamos que no había escáneres en los puertos y aeropuertos de este país después de un año y medio de gestión, justo ese día firmaron un, un convenio. No, para, no es que pusieron los escáneres, no firmaron un convenio para decir que los iban a poner. Para desenfocar el tema, esto no significa que ya estén instalados se vayan a instalar los escáneres. Pero algo más, yo le estoy pidiendo a, a la señora Carola Ríos que le remita a la Comisión de Fiscalización un informe 
¿Qué hicieron con los cinco o seis escáneres que le regaló una empresa china? Sí. Y que están, entiendo, botados por ahí sin mantenimiento. Sí. sí. ¿Y ¿Qué también... hicieron con la oferta de puertos privados que le dijeron nosotros le tenemos el billete aquí? Y están todavía haciendo informes que el, del informe, del informe, del informe de la Policía Nacional para poner escáneres que le van a regalar al gobierno. Yes. Y lo tienen ahí parqueado. Una serie de de preguntas que yo estoy uh -huh. solicitando respuestas, no solo al Sistema Nacional de Aduanas, sino al Presidente de la República. Yo tengo una gran esperanza, aunque mira, en el caso de la llamada consulta popular, uh -huh. a uno de los que más han maltratado de parte del gobierno es a mí. Esta iniciativa de la consulta nació a segunda vuelta electoral, como un acuerdo firmado con el Presidente Guillermo Lazo. Sí. Y ha incumplido. Tenía que cumplir a los primeros 100 días convocar a la consulta popular. Hasta ahora no se anima, parece que sí, con preguntas trascendentales, claves como bueno, reducir de, el número de la legisladores. El número de legisladores te la van a agarrar. Es mi propuesta. Por eso, esa la van a incluir. La de la extradición de los narcos a Estados Unidos y a otros países. A mí me parece clave este momento. Te sí, aseguro sí, que el 110% de ecuatorianos... ¿Cuántas veces de hemos hablado aquí? Si todos nuestros capos están presos y afuera nos ponen bombas todos los días... Pero llevemos, enviemos a los 300 narcos, a los 40 narcos de aquí, a los Estados Unidos. Imagínate tú en el caso de Gerald, para capturarle a Gerald tuvieron que infiltrar a un agente sí. antinarcóticos y llevarle con cariñitos a Colombia, porque no podían, porque este país, gracias a la constitución de los correístas, porque es así, hay que decirlo, uh -huh. no se permite la extradición de los narcotraficantes y otros delincuentes de cuello blanco a los Estados Unidos o a otro país. Ya me han de decir que soy gente de la CIA, ¿no? Hombre, pero yo creo que en, en el país eh, todos vamos a terminar siendo agentes de la CIA porque no va a haber nadie que diga sí, no, sí. no, no, sí, los narcos están mejor aquí con la prisión federal de los Estados Unidos. ¿Eh? ¿El gobierno se le va a medir a eso? Tiene que hacerlo. Tiene que convocar a la consulta popular. Es una, es una invocación. Es un pedido mayoritario de los ecuatorianos. Sí, una exigencia. Por supuesto. Cumpla los acuerdos, presidente Lazo. Caso aduanas. Eh, me da la impresión de que, no me da la impresión, te escuché decir claramente el, el día de la comparecencia de que no te ibas a quedar en el caso de Anubio, que es una partecita de las aduanas. Hay otra partecita de las aduanas que está sentada en Carondelet y hay otra partecita de las aduanas que está sentada en el tenis club de Guayaquil, donde están los amigos del presidente. Ajá. Estamos claros. ¿Vas a ir por todo? Vamos a ir por todos. O sea, esa tarea es mía. Uh -huh. Yo estoy jugado. Tú sabes los riesgos que hay atrás. Sí. Sí. Sí, Pero ya comenzaron las amenazas, hombre. Amenazas. Si yo contara, yo, yo no ando ahí. Ay, por Dios, me están amenazando. Yo no sí. soy de esos, ¿no? Porque uh -huh. he vivido casi toda mi vida, última uh -huh. 20 años al filo de, del cuchillo. Esa ha sido mi vida. Por eso a veces ni siquiera me preocupo de esas, sí. de esas amenazas. Pero yo estoy jugado. Esta es mi gran causa y en eso acompaño al periodismo de investigación de este país, que es para mí lo más valioso y lo más valiente que hay. Son mis compañeros de ruta y en eso vamos sin duda a hacer, y tenemos una, una causa común en grandes temas, la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Si no, tus hijos y los míos mm. tendrán ellos que venir a enfrentar a un país con los carteles hablándonos al oído. Ya nos están hablando al oído. 
Los que no han leído la historia de Colombia, los que no sí. han leído la historia de México, que la paguen. No quiero, yo no quiero, pero yo sí he leído la historia. Mm. Sí. Yo sí he leído cuando, y he visto y he sido testigo, cuando Pablo Escobar no pensó dos veces en bajarse un avión de Avianca. Obviamente, cuando mandó a reventar la corte. Cuando mandó a reventar un periódico, El Espectador, si no me equivoco, equivoco claro. en, en Colombia. Cuando dinamitaban en Medellín todas las estatuas ¿sí? mm. de Botero. Cuando vivir en Medellín era morir en cualquier parte, como un perro. ¿sí? Lo Perdón. que está haciendo Guayaquil, lo que está haciendo Esmeralda, Eso es lo que están lo haciendo. Que está haciendo Manta. Esa metodología, esos mecanismos de terror mm. que como periodistas hemos reporteado, hemos, hemos escrito, hemos cubierto, hemos escrito crónicas. Hoy, hoy estamos viviendo aquí mm. en el Ecuador. Por eso es importante. Estamos ¿sí? a la vuelta, esta estrategia. Estamos a la vuelta de un periodo electoral. Uh -huh. Un periodo que a los narcos les interesan más los alcaldes que los presidentes y los prefectos que los presidentes, uh -huh. por norma general. Y les interesa porque es el contacto local, el que le abre la vía, el que le pone la comisión de tránsito, el que le ayuda con las bodegas. Los alcaldes suelen ser grandes aliados del narcotráfico. Estoy hablando de que todos los alcaldes lo sean, estoy hablando de que los narcos le ponen interés a ellos. Va a rodar plata el narco que da miedo para esta campaña. Y va a rodar plata el narco en todos los partidos. ¿Qué hacemos? El otro día, de casualidad, que me encontré con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, le dije, oiga, ¿y, ¿y qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral para controlar el flujo de dineros? Porque va a ser la gran lavandería claro. esta, esta campaña electoral. Los que no leyeron bien la historia, una parte de la historia en el caso Norero, ¿sí? al menos ahí hay una, una ventana que se abre sobre el financiamiento de este señor a través de empresas como el señor Mistele, a una campaña electoral y firma de contratos. O sea, la forma más exquisita y legal de lavar dinero es firmando contratos con los gobiernos locales. Y eso no que ya está... No solo firmando contratos, diciéndole yo te llevo el crédito. Exactamente. Eso, eso que ya está documentado y judicializado no solo está en un cantón, en un gobierno local. De lo que yo conozco, está en muchísimos gobiernos locales. Y esto se va a amplificar y ampliar muchísimo más en este proceso electoral que se viene, uh -huh. sin duda. Tú sabes qué decir. Y hay información que tenemos. Sí. Que muy pro, en las próximas semanas, ojalá podamos juntos revelarla. Hay tanto que hablar. Vamos a, a volver al gobierno nacional. ¿Dónde está el corazón? Porque la, la corrupción suele estar en todas partes. Pero hay una parte donde se concentra y y se vuelve putrefacta, que es como de donde emana luego la metástasis, el cáncer naciente. Si tú tuvieras que señalar un lugar en el Estado donde hoy está esa putrefacción, ese cáncer naciente que se va a convertir en metástasis, ¿dónde está? Yo identifico tres áreas donde hay una masiva e invasiva corrupción, mm. no solo en este gobierno, que es una escuela de formación sí. de delincuencia organizada, la una es el Sistema Nacional de Aduanas, que ya está en el ojo crítico de la sociedad y de la justicia. Sí. El segundo es el, el Seguro Social. Seguro Social, pero... El Seguro Social, yo por eso desde la Comisión de Fiscalización eh, he abierto una investigación uh -huh. 
respecto a dos personalidades claves del Consejo Superior del IES, que sí. es este señor Rodríguez y el señor Clavijo. Sí. A estos dos señores que no representan a nadie, ni los empresarios ni los trabajadores, están ahí, entiendo, desde el año 2012, uh -huh. un poco menos alguno. Pero estos señores son los que manejan y controlan casi toda la estructura putrefacta de la seguridad social. La corrupción en el sistema de salud, en el BIES y en otro lado. Bueno, los viejos operadores del corrismo y del morenismo han vuelto. Los que levantan la plata. Que Están sí. ahí. El señor y Vladimir, el señor Ron. Podemos sentarnos a señor... conversar y yo tengo Por información. Están todos. Pero estos dos personajes, reitero, Rodríguez y Clavijo, tienen que largarse del seguro social. Con esa causa estoy yo, invito a todos los afiliados, a toda la gente buena de este país, a hacer causa común sí. para limpiar a la seguridad social, para sacar a las mafias de los hospitales, para sacar a las mafias que manejan el BIES. Están matando directores hospitales. Pero por en supuesto, por supuesto. Ese es el segundo. Y el tercero la es el este nido de las empresas públicas que se maneja desde EMCO. Es Total. decir, esta herencia que le dejó el formato correísta, antes era Jorge no, Glass. No, no, discúlpame, pero esto fue una invención de Guillermo Lazo. No, pero antes el, Porque... el, el EMCO era igual, ¿no es cierto? No, no, no. Las no, empresas no. Públicas. Antes, la dirección, tú recordarás, la, la junta directiva o el directorio de todas las empresas públicas tenía representación de el señor Jorge Glass, que estaba metido en todas Ajá. partes, y luego los ministros del ramo, ¿no? Entonces, en, en petróleo, tú tenías el ministro de petróleo, en electricidad, el ministro de energía. Se les ocurrió en el gobierno de Guillermo Lazo que para que no hubiese esa figura, una sola persona había de controlar 7 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares. Son el presupuesto de compras en contrato de las empresas públicas. Manejan gran parte Hernán de la economía. Luque. Manejan gran parte de la economía. Son los que ponen y sacan gerentes de todas las empresas públicas, uh -huh. los que nombran gerente de CENEL ¿Sí? y todas sus unidades locales y provinciales. Que está complicado. SELEC. Que está complicado. O sea, ¿a quién se le ocurre nombrar al hermano del candidato del correísmo a la alcaldía de Esmeraldas como gerente de CENEL? Uh -huh. O sea, yo no creo que ahí hay una empatía política, ¿no? no creo no. que ahí hay negocios. El señor, alias Icaza, el señor Icaza que le dicen alias el firmón. Exacto. Sus compañeros, además. Controlan CENEL. Controlan SELEC. Controlan SELEC Flopec. CNT. Flopec. Petroecuador. Petro las grandes. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuando uno le pregunta al ministro del área, dice, oiga, ministro, y, no, no y, y su gerente, que No sé, yo no lo nombré. ¿Quién lo nombró? Hernán Luque. Entonces, resulta que el señor, el señor Hernán Luque aparece como un virrey ¿sí? Sí. con más poder que el propio presidente Guillermo Lazo. Bueno, salvo el de Petroecuador, ¿eh? el de Petroecuador, el que acaban de nombrar, Ahora, Aguiar, no es de Hernán Luque. Ahora. Es de Fabián Pozo con Iván Correa y con el ministro de Energía, Vera Porque los anteriores... Ítalo era de, de Hernán Luque. De Luque. Sí. Vamos a ver qué, qué pasa, cómo funciona el actual gerente. Si lo dejan, veo que haya una acción de protección que han eh, interpuesto en contra de... No sé, yo voy a mirar al señor Aguiar porque me dijeron que lo primero que hizo en el departamento jurídico fue pedir ayuda para una empresa que se llama Triboil Gas, que está vinculada con un yerno de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Algo la empresa que... del área de amazónica de sí. producción. Sí, 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 por sí. supuesto, una empresa orellana, que siempre se ha vinculado y con sobre la ese tema, Y sobre ese tema del enorme peso que tiene el señor Luque, uh -huh. ¿sí? con nombres 
Que a quien no se le aceptó la renuncia, ¿sabías que esto? El ¿no? está... ah, eso no sabía. Sí, el señor Luque presentó hace tres semanas una renuncia con nombres, que no fue aceptada. Con nombres que están siendo investigados, como el señor Cherres Hacia Baglioni. arriba, Rubén Cherres. Cherres Rubén Cherres Fagioni. No sé qué relación tenga con el ex contralor Carlos Polifagioni. Carlos Polifagioni. Claro, este señor no es funcionario de EMCO ni nada por el estilo. Ni del Estado ecuatoriano. Yo he convocado, ni del Estado. Yo he convocado a todos. Entiendo que te envié la, la convocatoria. Están todos, desde el señor Luque hasta casi el portero de Senel, uh -huh. que tienen que comparecer a la Comisión de Fiscalización. Y claro, algunos políticos ya están preocupados. ¿Y van a estar los privados también? Pero por supuesto. Sí. O sea, una investigación. La corrupción es ¿Va de la ¿Va a estar el señor Cherres? Está convocado, al menos nosotros lo estamos invitando y tenemos ya un perfil de quién es este señor. ¿Vas a ir más arriba? Más arriba, claro. ¿Va a estar el señor Danilo Carrera? También está su nombre, aparece... El presidente de la República. También aparece su nombre en las primeras investigaciones de la Comisión de Fiscalización. Muy Tú bien, sabes que porque decir. en las nuestras está muy, 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 muy clarito. Muy clarito. Yo creo que eh, las coincidencias divinas nos van a hacer estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces yo, que, que quede claro, yo soy un legislador. El que presidente no me debo, de la República que no me está debo, al tanto ni acá, de ni acá. Que, El presidente de la República está al tanto de que vas a citar a su cuñado. Bueno, si no está al tanto, ahora ya está al tanto. Porque la posta pone al tanto. Sí, sí, claro. ¿no? Sí, sí. Y créeme que en Carondelet nos ve porque nos ve. Pero claro. Creo o sea, que son más, los únicos que nos ven, además. Es más, la, la única forma para que el presidente de la República mm. respete al periodismo y a los buenos políticos sí. es que sepa que estamos haciendo un trabajo serio y responsable. Yo le he dicho al presidente varias veces, uh -huh. presidente, no, no permita que esta gente esté ahí, sáquelo. Mira, pasó en el Seguro Social. Nombraron a un amigo de Ronnie Aliaga como director del Seguro Social. Pese a que yo les dije, por favor, no. Luego puse un tuit y enseguida, y, y ya le vamos a sacar, y le sacaron. O sea, no está bien. O sea, solo entienden el carajazo, dice. No sé, pero, o sea, algo pasa ahí. Primer escáner en la presidencia. Y el resto en los puertos y aeropuertos. Ojalá. Ojalá no sea como el radar que pusieron en Manaví, ver, que se las 24 horas y todavía no hay responsabilidad. Así... No, que vamos a crear una comisión, un informe, sí, sí. Eh, vamos a tener... Mira, estos son tus responsables. ¿Qué más tienes ahí? No, Juicio. eso no. <risa> eso no. Juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Vale la pena. Si hay una consulta popular y van a comerse al Consejo de, Particip de, de Participación Ciudadana, bueno, será un tiro al aire. A mí me parece que lo que hay que hacer es una consulta popular para quitarle a ese Consejo de Participación Ciudadana, uh -huh. que es algo así como ¿sí? el poder sobre uh -huh. todos los poderes, quitarle las facultades que tiene para nombrar contralor fiscal, para controlar el poder. Sí. Y si una consulta popular está encaminada hacia allá, yo creo que igual el 100% de ecuatorianos apoyará. Como también creo que hay que quitarle al Consejo de la, de la Judicatura sus facultades y sus 
potestades. Pobre, que dejarlos como compradores de papel higiénico para las cortes. Que, pero no puede que, estar haciendo evaluaciones que compren, a, los, a los ministros de la Corte. Que contraten el servicio es, de limpieza. Coincidimos. Yo salgo de aquí, estoy en la calle, hablo con el taxista en la peluquería, es cuando voy a cortar mm. el cabello. Ahí me obligan, ahí no me, mi mujer me Y no me que... cobran, porque son buena gente. Entonces digo, oiga, ¿qué le parece esto? Pero perfecto, señor Villavicencio, me parece perfecto. Extraitar a los narcos, perfecto. Dele. Echarse abajo a ese Consejo de la Judicatura, al menos en lo que se pueda, perfecto. Igual dejarle al Consejo de la Judicatura para que compren papelitos y otras cosas, mm. perfecto. Reducir el número de asambleístas a la mitad. Se pone en plata para la campaña. Bravo. Usted no, me dice. No, no sé, hay que ver. Y además, uh -huh. impedir, impedir que oradores devaluados como el Bolívar Chavista vayan a la Asamblea. ¿Has visto que hay unos que se tiran a oradores del siglo pasado, no? Y son más devaluados no, yo es que, ya no que el Bolívar Chavista. A mí me da vergüenza. Esa asamblea del 8% queriendo fiscalizar al resto. Oye, una pregunta. ¿No pueden pasar en la asamblea? Digo, porque tú estás ahí. Eh, dos cosas. Una reforma para que no lean. Ahí tiene que ir gente que sepa hablar castellano. Yo públicamente ¿no? he pedido, pero nadie me hace caso. Claro, le estás pidiendo a los que leen. <risa> no le digas así al presidente. No le digas así. Lo otro es... Eh, esto me parece importante y entramos en un tema de fondo que será de los últimos que toquemos. Una reforma para las convocatorias a las distintas comisiones de la Asamblea, Ajá. que son irrespetadas por los funcionarios públicos. Hay que encontrar un mecanismo para que las respeten. Y creo yo, no sé si tú eh, coincides o no, para extenderlo también al sector privado. Porque muchas veces se necesita, sí, que vaya el presidente de una empresa o el Ajá. gerente de una empresa que esté involucrada en actos de corrupción. Eh, y no, no funciona. Quiero decir, en el Senado de no, Estados no Unidos sienta al señor Zuckerberg. No nos olvidemos de esto. Reducir el número de legisladores Ajá. y a la par, porque no, sé, no es un problema de número, y a la par, mejorar la calidad de los legisladores. ¿Cómo? Doble Cámara. Doble Cámara. Senado, para ser senador de la República, 35 años de edad, título de tercer nivel, ¿sí? No tener glosas confirmadas. No tener informes con responsabilidad penal. Uh -huh. No dejar a sus hijos sin alimentos. Uh -huh. Hay un legislador que al cuarto mes está en asamblea. Porque este legislador denunció fue a pagar 16 mil dólares acumulados Debe. de deuda. Y luego sale en una foto con su hijo. Miserable. No puede ser legislador de la República alguien que no le pasa el sustento de su hijo, de por acuerdo. Dios. Vamos a mejorar la calidad de legisladores. Eso, básico. Y segundo, lo de las comisiones. Las comisiones legislativas uh -huh. permanentes, la, la gran mayoría en esta Asamblea, son nidos de conspiración. Todos los días están convocando a ministros, todos los días. Pero vayan a ver si, si han sacado un informe. Uno no tiene. La única comisión que trabaja mm. y genera informes y ha hecho informes de calibre internacional es la Comisión de Fiscalización. Claro, luego, y no quiero que me felicites. Luego convocas al señor Aparicio Caicedo y te dice... Ah, por eso. Me limpio. Ahí viene la otra parte. Tiene que haber la fuerza usted, de ley. Fernando Villavicencio, ve. No, no me va a hacer eso. La, con fuerza de ley, obligar a las dos vías de la corrupción, porque la vía privada y la vía pública son parte de la autopista de la corrupción. Sí. Entonces, no es que los privados, porque en el caso Odebrecht, y en todos los casos tú sabes, todos. ¿quién fue el, a ofrecer la coima? Mm. Santos Filo, pues. ¿Y quién cogió? 
el otro, el funcionario público. Los dos tienen que ser procesados. Los dos tienen que ser parte de un proceso político. No ahora, no, solo los funcionarios públicos. En eso estoy completamente de acuerdo. Fernando Villavicencio, hasta aquí la intervención de esta mañana porque se nos acaba el programa. Vamos a pasar a la conclusión de cada mañana. Por ahí llega el cumpleañero, además. ¿Cumpleañero? Venga, 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 cumpleañero, para darle. Hable serio. Un apapacho. Luis, tengo cumpleaños. 45. 45, ¿cuántos pues, son? Bueno. 39. Felicidades, ¿ah? ¿eh? 39, no, 45. 39, 39. Hable serio. Aquí ya, ya nos desbaratamos todo, ya Chema ya, nos va ya. a matar. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores, esto es el punto final. Este es un gobierno de avestruces, un gobierno de gente que cuando se ve en apuro mete la cabeza debajo de la tierra y cree que no mirando los problemas van a dejarte de existir. Un gobierno que abogaba en campaña por la transparencia y que ahora, cuando los convocan, incluso sus aliados, en la comisión de fiscalización se pueden atemblar. Es inaceptable que el señor consejero ad honorem, ahora consejero de gobierno, me pareció que Caicedo no comparezca delante de las comisiones de la Asamblea Nacional. Es inaceptable que la señora Carola Ríos, directora de la aduana, se esconda. Es inaceptable que el ministro Fabián Pozo se esconda. Ellos tienen la obligación de ley de darle la cara al Parlamento porque todos los que quieren gozar de los beneficios del poder tienen que tener un contrapeso. Ese contrapeso se llama Asamblea Nacional. Ese contrapeso se llama dar explicación. Pero esto debería de ampliarse también al sector privado, a los amiguetes del presidente que no tienen cargo pero sí beneficios, a los empleados de los amiguetes del presidente que no tienen cargos pero sí están en todas las oficinas de las empresas públicas preguntando cómo va el contrato y cómo va el pago a los proveedores. Tenemos que fortalecer a la Comisión de Fiscalización específicamente dentro del Parlamento para que tenga la capacidad de forzar a los públicos y a los privados para comparecer delante del pueblo ecuatoriano, que es comparecer delante de la Asamblea y dar explicaciones. Hasta aquí, señor. Que a Jeff le empieza a pasar factura al gimnasio. Dice que es el gimnasio, ¿ah? pero en realidad le aparecieron los dolores de huesos. Empezar, Yo ya. creo que es mucha farra, Jeff. No, sí. no creo que sea en realidad el gimnasio. Si Jeff quiere farrear, mira. Pero empieza el reto Colasil, Chaolín a los dolores de huesos y articulaciones con el reto Colasil y a bailar hasta abajo y hacer ejercicios hasta el cansancio. Con no Colasil, más, ya sabes. Ya no sientes dolores, ¿no? No más dolores de articulaciones ni huesos, debes consumir ya Colasil, porque recuerda que lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Igualmente, agradecer por supuesto a quienes confían en nosotros, me refiero a... Eh, los productos de Bio Amiga, el shampoo a base de cannabis, la acondicionadora a base de cannabis 
que ya voy tres semanas usando y tremendamente me ha ido bien, así que gracias. Ya aparece Jorge Glass con la cabellera, ¿no? Ya Jorge Glass con más cabello, es verdad. Así que... ¡Qué Ya sabemos Se le arregló el cabello como Jorge. Bueno, señores, hasta aquí. Esta mañana, gracias por hacernos número 5 ya. Número 5. Spotify. Gracias. Gracias por ponernos cerca de los 70 mil suscriptores en YouTube y gracias por el cariño enorme y la confianza. Esto fue Café La Posta, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y Anderson Buscán. Chau, chau, chau. Chau, chau.